0: No programa de hoje, Leandro Assis. Oi pessoal, tudo bem? Quero deixar alguns avisos bem rapidinhos aqui antes da gente entrar na nossa conversa de hoje. Primeiro, se você acompanha e gosta do programa, considera apoiar ele lá no apoia.se no programa de hoje, tem o um link aqui na descrição do episódio, assim você ajuda essa iniciativa independente a continuar existindo. Para que cada episódio chegue até você, são necessárias mais de 10 horas de trabalho entre todas as etapas, entre pesquisa, elaboração de pauta, gravação, edição, publicação e tudo mais. E se você não puder apoiar financeiramente, não tem nenhum problema, continue aproveitando aqui, mas peço que você você também compartilhe o programa e ajude ele a crescer. Outro recado importante é lembrar que tem um post no meu blog, gabrielcabral.com.br blog, também com o um link aqui, claro, para que você possa ver mais informações sobre a conversa de hoje, link para os trabalhos das referências citadas e também um espaço para você comentar e participar aqui da nossa conversa. E por último, mas não menos importante, avisar que eu estou com uma agenda de curso começando agora no começo de junho, então se você tem interesse de participar do meu grupo de estudos, oficina de edição, oficina de zine, mentoria de projeto, vai ser um prazer receber você nessas turmas. Pra Todas elas eu ofereço bolsas integrais para minorias, então se você também tem interesse, se inscreve lá. E não deixa de compartilhar também se você lembrar de alguém que possa curtir. Espero que vocês gostem da conversa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Cabral e no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Leandro Assis. Obrigado por estar aqui no programa hoje, Leandro.
1: Obrigado, Gabriel. Olá, todo
0: mundo. Provavelmente você já conhece o trabalho dele, pelo menos, mesmo que talvez ainda não tenha reconhecido. Roteirista, escreveu para TV, para cinema, e atualmente tem se dedicado fortemente ao seu trabalho como ilustrador e quadrinista. Especialmente também com as séries Os Santos e Confinada, que você deve ter visto pelas redes sociais e alguns trabalhos que ele está publicando na Folha. Quer complementar ou corrigir alguma coisa da sua apresentação, Leandro? Não, é isso aí vamos direto para essas séries que eu acho que são assim um fenômeno, né, desse momento pandêmico, com Super Justiça. É um trabalho que você tá fazendo em colaboração com a Trisila Oliveira, certo? Sim, que te ajuda aí a bolar, conceitualizar escrever, mas acho fantástico a maneira como vocês construíram todo um universo, né? Inclusive precisando até de alguns diagramas que vocês compartilharam recentemente para a gente entender quem são esses personagens, como eles se ligam. As séries têm suas conexões, uma é um spin-off da outra, então Queria que você começasse contando um pouquinho sobre esse universo Se isso acontece de maneira natural que Uma coisa vai levando a outra Ou se já foi algo que lá atrás vocês tinham pensado como um caminho possível Na
1: verdade, essas séries começaram com o Santos Comecei fazendo essa série sozinho. Se chamava, na verdade, era Os Bolsominions. A brincadeira que eu faço é dizer que é uma espécie de Globo Repórter dos Bolsominions, né? quem eles são, onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem. A ideia era fazer uma série que mostrasse uma família de uma classe social e de um lugar que eu conheço bem ali, do Rio de Janeiro, classe média, média alta, da Zona Sul, e falar um pouco deles. Mas já no primeiro episódio, no segundo e no terceiro, acabou que focou muito na dinâmica dessa família branca, rica, The cat com as suas empregadas domésticas, que é uma família também de mulheres pretas que trabalham para essa família branca. No começo, não tinha um planejamento muito grande. Eu comecei apresentando a empregada doméstica deles e, numa tira, me veio a ideia que era, na verdade, de uma família. Tinham irmãs, a mãe, que também já trabalharam ou trabalham para essa família branca. Porque é uma realidade que eu também conheço. Sendo da Zona Sul do Rio, a minha família, os amigos, muita gente vive essa realidade de ter uma família de mulheres mulheres trabalhando para sua família, né? É uma coisa, infelizmente, muito comum no Brasil. Eu digo infelizmente não porque seja um problema ser empregada doméstica, mas porque, quando isso é a única opção de toda uma família, complicado. Aí é porque tem alguma coisa errada, né? Mas, organicamente, a coisa foi surgindo. A cada tira, eu criava mais um pouco desse universo, dessa família, a Triscila entrou quando o Santos já, tava, já tinha mudado de nome, já passou a se chamar o Santos. A Mídia Ninja já tinha compartilhado, já tinha viralizado nas redes sociais. E eu precisei de alguém para me ajudar a falar mais dessa família de mulheres pretas e de trabalhadoras domésticas. né? Então eu vim de olho nas pessoas que comentavam no meu perfil Muitas empregadas domésticas e ex-empregadas domésticas vinham falar comigo, davam relatos, testemunhos, agradeciam, se emocionavam. Eu usei muito do que elas falaram como pesquisa, né? E uma dessas pessoas foi a Tricila. E aí eu conversei com ela, vi que ela também tinha um perfil de ativismo social e tudo. Eu achei que ela podia me ajudar a escrever a série. Então ela passou a participar da série em algum momento, na Tira 10, por aí. Depois ela, então, continuou também na Confinada, Então foi isso, a coisa foi foi surgindo à medida que eu ia escrevendo, né? E quando aconteceu a pandemia, eu não quis trazer a pandemia para o Santos, porque o Santos já tinha uma história, já tinha início, meio e fim. Eu não queria que a gente ficasse refém da pandemia, não sabia né, o que que ia acontecer. Não queria interferir naquele universo com uma pandemia. E aí a ideia foi, então, fazer uma outra série. Um spin-off do Santos, focar uma mulher milionária num apartamento com uma empregada doméstica e essa dinâmica. E aí a ideia de que essa personagem seria sobrinha dos protagonistas do Santos. né? Então, como o Santos parou na metade do trabalho para dar origem à confinada por causa da pandemia e agora, mesmo a pandemia não tendo terminado, a gente acabou confinado e nós estamos voltando para o Santos, todo esse universo ficou um pouco confuso para as pessoas. né? Além de ter muitos personagens, tem uma quebra na linha temporal ali. Aí veio a ideia de fazer um diagrama explicando os parentescos, quem é quem, como é que as séries se cruzam. Porque às vezes até eu me perco nos personagens. né? Já aconteceu de eu repetir nome sem saber, sem perceber, e aí um seguidor dizer esse nome você já usou. Então eles são parentes? Então eu já tive que me explicar algumas
0: vezes também, sabe? Já está tendo que recorrer aos especialistas da sua própria obra, né? Exatamente. <risos> Muito legal isso. Acho que em ambos os casos tem uma coisa interessante de que você mostra esse momento né, que a gente vive. No caso do confinado, é um momento mais específico, apesar de extremamente emblemático, né, esse momento pandêmico. Mas em ambas as séries também tem toda uma carga histórica, né? Tem um passado que, na verdade, está refletindo até hoje, né? Especialmente falando sobre a nossa escravidão, que é tão pesada. E aí eu acho muito interessante como você também vai apresentando essa nossa história e essa cultura para o bem e para o mal, através de diferentes arquétipos. E aí também volta um pouco nesses todos personagens que vocês foram criando, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa criação desses personagens nesses lugares assim, de representação.
1: Assim, a minha maneira de fazer é pensar em pessoas que eu conheço. né?
0: E aí você tem o meu avô, pai,
1: alguns amigos... Eu vou usando esses personagens para ir construindo ali o universo e depois também eu vou buscando o que, que eles representam também historicamente, né? o que, que que paralelo que eu posso fazer com o que já aconteceu no passado. Aí vão vindo as ideias do tipo isso. O pai da confinada, ele, a família dele tem uma fazenda, eles tiveram escravos e isso leva à confinada que cresceu naquela fazenda, indo para aquela fazenda apesar de, obviamente, ela conhecer a história do Brasil e saber que aquilo é uma senzala, para ela é um lugar que ela relaxa, que é silencioso, que ela vai lá para pensar na vida. Sem empatia nenhuma, né? Tem essa capacidade quase narcisista, quase de um psicopata, de tirar da senzala toda a carga trágica dela. Então, era é mostrar essa relação do presente, de como a gente, algumas vezes, ignora um pouco esse passado e e deixa ele vir com tanta força sem entre aspas perceber como que as relações ainda são com essa mentalidade escravocrata da nossa elite econômica, né?
0: Para a gente falar ainda um pouco mais sobre as histórias e conteúdo aí do que você tem trazido, acho muito interessante primeiro você ter escolhido trabalhar em série, mesmo que isso tenha se posto ao longo do caminho, mas já no Confinada acho que teve um planejamento mais claro e aí especialmente no Confinada como vocês trabalharam muito esses cliffhangers, né? Esse momento de tensão ali no último quadro. Então, deixando a audiência ansiosa e muitas vezes temerosa sobre o que viria na sequência. Ou ainda, numa torcida fervorosa pela Ju, nossa heroína. Ou também, como lidar com Fran, essa mulher tão complexa. Queria que você contasse um pouco sobre esse lado narrativo aí do teu trabalho.
1: Eu sou quadrinista há muito pouco tempo, praticamente o tempo que eu estou fazendo essas séries, né? Sempre desenhei tudo, mas o meu negócio era roteiro. Quando eu resolvi começar a fazer mais quadrinho, desenho mesmo, eu montei esse Instagram para ir apresentando ali o que eu vinha fazendo. E em algum momento veio a vontade de fazer tiras de humor no início, falar mal do governo Bolsonaro, aquelas coisas todas. Mas em algum momento também eu senti que estava faltando alguma coisa e que era isso, era poder falar desses bolsominions que eu conhecia, né? Num primeiro momento eu fiquei meio receoso, porque para fazer o humor tudo bem, é, eu entendia que, que funcionava bem, mas eu não sabia se eu ia me animar, se eu achava que ia funcionar, contar uma história longa, que foi sempre o que eu mais gostei de fazer, um ato de tiras, né? Mas eu gosto muito desse carrossel do Instagram, né? dessa possibilidade de você ver quadro a quadro né? e ter dez desenhos ali. A minha ideia para fazer isso veio do Pacha Urbano, que tem as aventuras traumáticas do filho do Freud. Eu fiquei primeiro na dúvida, porque eu não queria fazer humor, eu queria que o Santos já fosse realmente uma história longa e dramática e pesada. né? Eu arrisquei ali. A ideia era assim, era meio que fazer apesar de ser uma série, né? apesar de ser seriado. Mas sabendo que era seriado, que as pessoas iam consumir tira por tira, né? não iam ter a possibilidade de ler logo a história toda, ficou muito claro para mim que era preciso que todas as tiras tivessem um final muito forte, para elas meio que funcionarem até isoladamente. Então, Santos, até onde foi lançada e confinada a primeira parte dela, o clímax é da tira, né? normalmente é uma situação que expõe o racismo, que expõe o preconceito e que o leitor fica um pouco chocado, é, reflete sobre a própria maneira de ser, sobre a vida, né? mas é sempre um clímax muito forte, pelo menos a gente tentava. Depois que a trama já estava se desenvolvendo mesmo, já estávamos bem avançados, aí o clímax podia ser um cliffhanger, né? uma questão só mesmo da trama. Na segunda parte de Confinada, e provavelmente vai ser o que vai acontecer com o Santos em algum momento, esse final era mais de trama. né? O que que vem a seguir? Tomara que não crie um problema para a nossa heroína. Tomara que a vilã se dê mal. Aí a gente mantinha o público ligado por esse aspecto de folhetim de série, né? E era um barato ver como é que o público reagia. Essa é uma vantagem né, do Instagram, de postar, ter as reações das pessoas ali na mesma hora, né? Então era divertido de acompanhar as aflições
0: das pessoas, né? Que loucura você falar que você está se divertindo com a nossa aflição. A gente estava aqui roendo unhas <risos> à espera de, uma, de um próximo desdobramento. E muito legal você falar aqui dessa maneira como você trabalhou o quadrinho dentro desse carrossel, ou seja, dentro do que o Instagram permite, né? Porque é muito interessante pensar um quadrinho feito para o Instagram, para uma plataforma digital, uma rede social, e não adaptada. E aí no sentido de que talvez se isso sair publicado, precisaria de uma adaptação para um suporte material. Enfim, já chamando uma publicação que eu sei que os seus fãs querem também queria que você falasse também, junto disso, sobre a construção dos quadros, alguns trechos dessas histórias. E eu me lembro, por exemplo, do episódio Manteiga, que é o terceiro do Santos, né? Em que você vai contando ele em paralelo o começo da rotina diária da patroa e de uma das empregadas, né? E aí a gente vê mais tradicionalmente o quadro como a gente conhece, né, dividindo ali num quadrinho. E achei espetacular porque também é uma linguagem visual que, nesse caso, permite contar várias coisas sem texto, sem a fala, pelo menos, quase até o final ali. Queria que você contasse um pouco sobre isso, como é que o quadrinho encaixa nessa rede social e se isso depois vier a ser uma publicação, se você vai ter que repensar um pouco, se você já tem algumas ideias.
1: Essa tira que você mencionou, do manteiga, foi ela que abriu a minha cabeça né para o que, que o formato permitia. né Eu gosto desse carrossel do Instagram. Às vezes eu acho até melhor do que o formato convencional de tira, porque quando você tem a tira já toda impressa na sua frente, você já vê o final. Você já entende o que, que vai acontecer só pelos desenhos, mesmo antes de ler. Né? Com a surpresa, às vezes, já está um pouco matada, mas no Instagram não, né? Como você não tem a tira inteira na sua frente, cada quadro é uma surpresa absoluta, né? Então eu gosto mesmo desse formato. Mas aí quando veio o manteiga e que deu esse estalo de que eu podia também dividir o quadro em dois e contar duas tramas paralelas, fui vendo que dava para usar muito mais nesse formato. A partir daí eu pude experimentar muito. Passei a fazer o diálogo de uma trama ser ilustrado pela outra trama, fui podendo experimentar, tendo até medo das pessoas não conseguirem entender, e sei que teve uma tira ou outra, que algumas pessoas ficaram meio confusas, porque eu acho que em alguns momentos a tira realmente vai bem lá na frente, no formato do quadrinho, e nem todo mundo que está seguindo a série é leitor de quadrinho também tem essa dificuldade às vezes não tem o hábito dessa linguagem né agora para fazer o livro que nós vamos fazer já estamos conversando tudo é na verdade são nove quadros a tira né e o décimo quadro é uma assinatura no Twitter eu posto já como no formato de uma página e na verdade eu desenho como uma página né apesar de eu desenhar pensando no formato do Instagram essa série realmente ela é desenhada para o Instagram Eu desenho como uma página inteira e depois eu quebro para colocar no Instagram. O livro praticamente vai estar pronto nesse sentido. Ele vai precisar de algumas adaptações. Algumas fontes usadas, por exemplo, na confinada para as legendas dos posts, talvez elas fiquem muito pequenas no livro. Algumas dúvidas que eu tenho, que eu vou ter que entender ainda para frente, quando a coisa for mesmo ser produzida, eu acho que as tiras, colocar uma do lado da outra e já vamos ter um livro com suas características. Ele é um livro de quadrinhos que tem uma diagramação ali rígida, nove quadros, sempre em toda a página, mas com as suas ousadias dentro disso aí.
0: É, e nem todos são só nove, né? Porque, como você mesmo falou, alguns também têm subdivisões.
1: Acaba tendo, mas é uma subdivisão que já é dentro de um quadro. Nunca vai ser uma página de só três quadros ou de uma página inteira. Isso não vai ter quando olha a página inteira, a primeira coisa que você vê são nove quadros e depois você vê que alguns desses quadros estão divididos. Alguns até divididos em quatro, né? Então dá para fazer bastante coisa, né?
0: Não, achei muito legal como você foi explorando essas possibilidades e essa mistura de quadrinho tradicionalmente e como ele poderia estar aqui também. E ao mesmo tempo isso é interessante mesmo que o público em alguns momentos talvez não entenda porque apresenta também a linguagem do quadrinho, o meio do quadrinho para outras pessoas, né? Tem uma coisa também muito interessante, que é como você foi abarcando desde referências muito variadas, então a gente vê outros super-heróis, outras figuras brasileiras, tem várias citações também diretas a pessoas, e aí você marca, o mundo digital também muito presente, né? As próprias redes sociais, a gente acompanha ali o celular das pessoas, as mensagens... Então é muito interessante como não parece ser uma coisa descolada do nosso cotidiano. queria que você falasse por que dessas escolhas, ou como que essas coisas vão vindo, se isso são das suas referências também, ou se são coisas que você procurou trazer.
1: O Santos, eu acho que ele tem menos isso, né? Mas quando começou Confinada, por ela ser uma influenciadora digital e estar tá no Instagram o tempo todo, aí eu acho que ficou para mim mais forte a vontade de colocar todas essas referências... Eu sou velho, eu tenho 47 anos, então eu acho que precisava trazer um ar mais jovem, mais atual mesmo. O Santos já é uma série que retrata como protagonistas de um casal mais idoso, é pintado de uma maneira mais antiga também, então é mais careta nesse sentido. Confinada eu achava que tinha que ser mais moderno, não sei se é bem essa palavra, muita citação, usar muita referência, linguagem mais pop. A maneira de colorir, tentando imitar um pouco mais os filtros de Instagram, né? Trazer a linguagem de rede social para a série. E acho até que na volta do Santo isso vai acabar vindo também para essa série, porque foi bom, foi divertido, também trouxe realmente mais diálogo com as pessoas. Mas no Santo já tinha música também, já entrava isso, a gente já cita algumas músicas lá. Eu acho que é o clima do próprio Instagram, né? Não vou saber explicar. (risos) Acho que eu me perdi na explicação. Mas é isso, eu acho que são coisas que ajudam a compor aquele universo, situar quem são as pessoas, possibilidade de mostrar o que cada um está lendo, ajuda também a mostrar o personagem, né? Acho que é meio isso.
0: Não, acho que é totalmente complementar esse universo Mas eu acho curioso, porque é muito contemporâneo E eu imagino que ajude as pessoas também Se reconhecerem, se relacionarem ali, né Porque elas também têm o filho que curte o Homem-Aranha Também estão no Instagram Também estão navegando por esses meios que você comenta, né Eventualmente passa na TV o Bial Enfim, tem essas coisas (risos) malucas, né Que fazem parte da nossa vida Exato Bom, você falou um pouquinho aí de traço, né, de estética, enfim, de algumas formalidades da imagem. E queria que você contasse um pouco disso também, porque acho bastante característico a sua linguagem visual. Apesar de você ter falou que tem alguma diferença entre as duas, né? E acho também isso interessante, porque dá uma certa especificidade para cada um dos trabalhos. Mas tem um estilo aí, umas escolhas de traço, de paleta, de texturas, que também compõem visualmente esse universo. Como é que foi essa elaboração para isso, ou como é que isso se deu no meio do caminho?
1: Eu sempre gostei de desenhar, mas não cheguei a estudar formalmente desenho. Sempre tentei usar material, ia pesquisar papel, nanquim, bico de pena, porque tinha lá um visual, uma estética que eu sempre quis que os meus desenhos tivessem, e nunca fui capaz de fazer, né? E aí, com a tecnologia, com a possibilidade de usar um tablet para fazer os desenhos, eu me animei a fazer quadrinho, demorei ali, testando os pincéis do aplicativo que eu uso, que é o Procreate, fiz muito teste até chegar a uma aparência que eu achava que era bacana. O Santos, ele tem essa cara, acho que um pouco mais antiga ali, tem muita gente que comenta que parece Carlos Zéfiro, às vezes, tem uma coisa meio Nelson Rodrigues era isso uma vontade que tinha de primeiro de não parecer digital ele é feito à mão mas era um feito à mão num equipamento digital e eu queria que tivesse essa aparência de algo analógico porque já era uma leitura no digital sabe então me parecia que fazia mais sentido ainda que não tivesse também aparência de coisa digital e também isso é uma família velha né uma família ultrapassada então eu achava bacana esse visual mais ultrapassado assim ultrapassado nesse sentido né de ser uma coisa meio aquarela ali um pouco suja também às vezes porque eu uso muita foto de referência né para mim era muito importante ver a semelhança da série em tudo né na maneira dos personagens se portarem né e também nos cenários nos ambientes dos ricos como no ambiente dos pobres eu queria que tudo fosse muito fácil de ser identificado sabe, de ser reconhecido, porque, para mim, era muito importante haver a semelhança da história, para ninguém questionar as histórias, questionar aquela realidade, o que vem sendo mostrado ali de racismo e tudo, também por respeito aos mais pobres, aos pretos, que não estão muito acostumados a ver a realidade retratada com verossimilhança, porque às vezes não é feito com cuidado, às vezes é só estereotipado e tudo, então era uma vontade de que também pudessem reconhecer as ruas do bairro, reconhecer as lojas tinha essa preocupação depois quando veio confinada, eu continuo desenhando da mesma forma, mas eu preferi colorir de outra, era para fazer um paralelo com as redes sociais então ali já tem umas cores explosivas modo de colorir diferente né? usando mais filtro também mais luz tentar trazer um pouco do feeling, assim, das redes sociais, né?
0: Você me perdoa, mas eu cometi o erro de não falar que, para quem ainda não está acompanhando você e as séries, pode ir lá no Instagram, em E, obviamente, tem o um link aqui na descrição desse programa que você está ouvindo. Então, você aí, nosso ouvinte, que não conhece ainda, corra. Puxar, então, desse processo de elaboração, você divide um pouco também desse seu, vamos chamar aí de making of, o quão trabalhoso é chegar numa tira, ou especialmente numa série, porque tem várias etapas de trabalho. Muito legal que você compartilhe, que você tenha esse diálogo, você também é uma figura que aparece ali falando com seus balãozinhos quando precisa dar um aviso, né? Eu achei legal também que você traz essa forma de, de se comunicar. Mas queria que você falasse desse trabalho árduo aí e que as pessoas podem ajudar a colaborar com ele pelo Catarse. Você também lançou, né? O catarse.me barra Leandro Assis também com o link aqui na descrição do nosso áudio. Ah,
1: valeu. É, pois é. Acho que a pandemia afetou todo mundo, claro, não só da forma dramática que são as perdas de pessoas, de vidas e tudo, mas também economicamente, realmente. né? Então, isso teve que antecipar de um momento de tentar ter um retorno com esse trabalho, porque, na verdade, foi uma mudança de carreira, ou pelo menos uma tentativa de fazer essa mudança, de sair dos roteiros de cinema, televisão e vir para quadrinhos. E aí, para poder manter o Instagram, manter as séries sendo feitas, tem as séries, tem o Santos, tem Confinada, tem também umas dicas de livros, de quadrinho, tem uma outra série que, infelizmente, eu tive que dar uma parada que é do Molusco, que eu também quero poder retomar. É um trabalho de tempo integral. Eu consigo, quando eu estou bem, fazer duas tiras por semana. Trabalhando um pouco no fim de semana também, né? É o tempo inteiro focado nisso. Por isso que eu montei o Catarse, para quem quiser ajudar nesse trabalho, tem as faixas né, de apoio e tem as recompensas para cada faixa, né? Está sendo ótimo, está sendo muito bom. O pessoal tem colaborado.
0: E o que a gente pode aguardar aí pela frente? Você agora está dando sequência ao Santos. E o que mais vem?
1: Pois é, o Santos, eu estou repostando as tiras que foram postadas antes de confinada, porque muita gente entrou na confinada e não chegou a acompanhar o Santos. Então, eu estou fazendo essa retrospectiva. E aí, assim que acabar a retrospectiva, a gente vem com as tiras inéditas. Vamos ter muito trabalho ainda pela frente com o Santos. Acho que não estamos ainda na metade da série. No momento eu só penso no Santos e o livro da confinada que a gente já está conversando para fazer, vendo detalhes de como que vai ser, provavelmente vai ter um material extra, alguma coisa.
0: Alguma previsão para
1: esse lançamento? Eu quero conseguir fazer umas 10 tiras. Nada espetacular, mas 10 tiras novas para a série, confinada. Então precisa ter esse tempo de conseguir fazer essas 10 tiras e vai ter as questões de produção ali para resolver. Eu não vou saber dizer, isso quem vai saber dizer é quem faz livro. A gente quer que seja ainda esse ano, né?
0: Bom, então você é ouvinte do futuro, dá uma olhada aí que pode ser que já está disponível. E você é. que é do presente, aguarde, sobreviva, se cuide, é. se mantém em casa para você poder chegar nesse lugar. É isso. Leandro, o que, que eu não te perguntei e precisa ser dito? Um momento para você aproveitar aqui esse espaço para dividir alguma coisa ainda, o que queira falar.
1: A Triscila também tem as campanhas de apoio para ela. Além dela colaborar com o roteiro nas minhas séries, Santos e Confinada, tem também o trabalho dela de ativismo, né? ela tem um perfil nas redes que fala sobre feminismo, fala sobre racismo, e ela tem um apoia-se e tem um picpay. É só seguir a Triscila ela tem duas redes, ela tem dois perfis. Ela tem o Solanja, Soulanja, S O U L A N J A, é o perfil pessoal dela, e ela tem o Afem1, A F E M M E 1. Seguindo a Tricíla, dá para ver as campanhas dela onde é que estão, para poder também ajudar ela no trabalho
0: dela. Muito massa. Eu vou deixar esses links aqui para vocês que estão ouvindo a gente também na descrição. E lembrar que assim, para quem ainda não conhece o programa, Todo episódio tem um post no meu blog, onde eu compilo aí as pessoas citadas, os trabalhos também do nosso convidado de hoje e outras coisas mais, então vai ter lá também esses links para o trabalho da Tricyla para você poder apoiar ela também. Foi um papo
1: muito bom, pedir para as pessoas se cuidarem, tomar vacinas, torcer pelo impeachment do
0: Bolsonaro, isso tudo, acho que é isso. Só o desejo básico do brasileiro, né? do brasileiro uma vacina atual, é. e uma morte no dia apenas, no caso enfim, Exato. não precisamos citar mais uma vez. Obrigado, Exato. Leandro, foi muito bom bater esse papo contigo. Obrigado, Gabriel, foi muito bom mesmo, adorei. Obrigado você que ouviu a gente, se você curtiu esse papo, lembrou de alguém aí no meio do caminho, manda para essa pessoa, compartilha aí com as suas amizades, ajuda o trabalho do Leandro a crescer ainda mais e também ao programa aqui se espalhar um pouquinho.